0: Radio 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Radio 20 Sonderstaffel zur VDHD. Nach wie vor ist die VDHD in der Phase der Zwischenevents, zwischen den beiden Haupteventwochen im März und im September diesen Jahres. Und in dieser Phase finden viele weitere spannende Veranstaltungen und Workshops statt, ich bin Jonathan und mit mir dabei sind heute meine beiden Gäste Dominik Kasper und Max Gründgens, beide von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Jonathan. Hallo Jonathan.
0: Die beiden haben ein Event bei der VDHD eingereicht mit dem Titel Keine Experimente in den Digital Humanities. Was man jetzt hier nicht hören kann, ist, dass das keine in Klammern steht. Also es könnte auch Experimente in den Digital Humanities heißen. Und diese Folge ist dahingehend ein bisschen ungewöhnlich, weil die Veranstaltung bereits stattgefunden hat und wir in dieser Folge ein bisschen reflektieren werden, wie die Veranstaltung gelaufen ist und was sich inhaltlich ergeben hat. Aber zuerst einmal schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Wollt ihr euch vielleicht für unsere ZuhörerInnen kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dominik Kaspar und ich bin seit einigen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, wo ich unter anderem im Bereich der digitalen Methodik tätig bin. Ja,
1: hallo, mein Name ist Max Grundgens und genauso wie meine Kollegen hier, Dominik Kasper und auch Jonathan Geiger, bin ich an der Mainzer Akademie tätig, auch im Bereich Digital
0: Humanities und digitale Forschung und freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich auch schon sehr dann lasst uns doch direkt einsteigen und über euer Event sprechen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es bereits stattgefunden hat. Was hatte die Veranstaltung denn für ein Format? Was war der inhaltliche Fokus? Ja, fangen wir damit mal an.
2: Ja, es handelte sich um einen Workshop, den wir im Rahmen der VDAD angeboten haben. Er fand am 24. März statt. Und der Workshop war so aufgebaut, dass wir zunächst ähm, unter dem Titel keine Experimente in den Digital Humanities mit Fragezeichen natürlich einen Vortrag gehalten haben. Im Vorfeld wurde der Rahmen der Veranstaltung natürlich äh, vorgestellt. Wir haben also einen Vortrag gehalten und äh, anschließend in der Gruppe über den Experimentbegriff und dessen Verwendung in den Digital Humanities diskutiert Genau, und äh, haben auch und daraufhin und verschiedenen Fragen angenähert und darauf hingearbeitet, ja, den Experimentbegriff einfach besser zu greifen oder zu schauen, wie kann man den Begriff Experiment im Zusammenhang mit Digital Humanities Forschung adäquat verwenden, vor allem auch im Kontext seiner Verwendung in den Naturwissenschaften.
1: Was man dazu vielleicht noch äh, hinzufügen kann, ist, dass der Begriff Workshop vielleicht für die Art und Weise der Veranstaltung, die wir gemacht haben, vielleicht nicht 100% treffend ist, weil es ja eher eine offene Diskussionsrunde war, wo man versucht hat, sich durch also möglichst viele Blickwinkel, möglichst viele Blickpunkte auf ein Thema zusammenzubekommen und einfach mit Leuten, mit verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Aspekten der Digital Humanities ins Gespräch zu kommen, was dieses Topic, was diesen Aspekt des Experiments, des
0: Experimentierens angeht. Wer waren denn so die TeilnehmerInnen bei dem Workshop also waren ganz viele Fachkulturen vertreten?
2: Ja, in der Tat. Also generell
0: ist Digital
2: Humanities ja zumeist ein Begriff, unter dem sich auch Leute aus verschiedensten Fachbereichen zusammenfinden. Das war bei uns in der Veranstaltung auch der Fall. Also wenn ich das richtig im Blick habe, dann hatten wir Geschichtswissenschaftler ähm, und Kunsthistoriker. Wir hatten ähm, Philosophen und Sprachwissenschaftler anwesend. Wir haben auch aus der Psychologie-Perspektiven erhalten. Zumindest waren Leute mit entsprechendem Hintergrundwissen äh, anwesend. Genau, also klassische Naturwissenschaftler waren jetzt nicht vertreten, was ähm, auf einer ähm, Humanities-Veranstaltung im Prinzip auch nicht zu erwarten ist. Dennoch waren auch Leute mit äh, großem wissenschaftstheoretischem Hintergrund anwesend. Ja, also wir haben Perspektiven allgemeine waren ähm, auf diese Frage besprochen, ebenso wie sehr fachspezifische
0: äh, Sichten. Und wart ihr Eurer Meinung nach so zufrieden mit dem, mit dem Workshop? Ist es gut gelaufen? Was gewinnt die Diskussion? Ja,
1: auf alle Fälle. Also, ich fand, dass wir innerhalb des Workshops äh, eine sehr gute Diskussion gekommen sind. Ich glaube, jeder konnte was mitnehmen.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen stärker auf die Themen und Inhalte, die der Workshop adressieren wollte, zu sprechen kommen wollen, ich stelle einfach mal die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es Experimente in den DH oder gibt es keine Experimente in den DH?
2: Ja, also es gibt Experimente in den Digital Humanities. Tatsache ist, dass der Ausgangspunkt unserer Überlegungen nicht nur ähm, da, also es, es ging uns nicht nur darum, quasi das, das Oberthema dieser VDRE, wo der Experimentbegriff äh, ja vorkommt, auch ähm, aufzugreifen, sondern wir hatten, haben eine Beobachtung also im Vorfeld gemacht in, in, in dieser Runde dass in den Book of Abstracts der letzten Jahre der DADs eben häufig Begriffe wie Experiment, Experimentell und so weiter auftreten. Und haben da eben einfach mal die Frage gestellt, naja, wie sieht es denn mit der theoretischen Fundierung dieser, der Verwendung dieses Experimentbegriffs äh, eigentlich aus? Also wo, was, was, was möchte uns ein ähm, ein Geisteswissenschaftler, der Experiment sagt, eigentlich damit sagen, also was ist der der größere Rahmen. Und äh, ja, wir haben uns durch verschiedenes Material im Vorfeld gearbeitet, auch ähm, theoretische Texte natürlich berücksichtigt und ja, konnten im Prinzip feststellen, dass es, wenn man so will, zwei Begriffe von Experiment gibt. Einen etwas stärkeren, der ganz klar auch an die naturwissenschaftlichen Aspekte angelehnt ist, sprich äh, so auf Klare Hypothesenbildung, genaue Definition von relevanten Faktoren und Variablen des Untersuchungsfeldes spielen da eine Rolle. Über die Einrichtung der benötigten Instrumente und Geräte und schließlich die genaue Durchführung äh, wird exakt gesprochen. Es gibt eine Ergebnis- und Fehlerdekumentation zur Gewährleistung von Reproduzierbarkeit und Überprüfbarkeit. Ja, ähm, gegen diesen starken ähm, Experimentbegriff gibt es aber auch noch einen, der etwas weicher ist. Dieser Experimentbegriff 2, wie wir ihn genannt haben, der lässt sich besser mit den Prädikaten versuchen, testen und ausprobieren, schreiben. Anders gesagt, experimentieren im Sinne von herum experimentieren. Wir haben darin eine Art probedeutlichen Ansatz mit theoretisch-methodischem Vorbehalt einerseits gesehen, dass also hier experimentieren verwendet wird, um äh, anzuzeigen, okay, ähm, wir befinden uns hier in einem Rahmen, in dem wir Sachen ausprobieren, evaluieren wollen, ob die gegebene Installation oder auch die, ge die gegebene theoretische Einrahmung, also die theoretisch-methodische Einrahmung, ob die adäquat durchzuführen ist im Zusammenhang mit einer geisteswissenschaftlichen Forschungsfrage. Lässt sich das miteinander kombinieren? Und ja, ich sag mal so, auch wenn es theoretisch sicherlich noch Schwächen gibt oder Bereiche, in denen wir uns noch Herausforderungen zu stellen haben und äh, besser fundieren müssen, gibt es einen DH-Experimentbegriff, der ist nicht explizit DH, den gab es vorher also auch schon, aber der findet jetzt auf jeden Fall in den Book of app zu den VRDAD, soweit können wir sicher sein, seine Ausgestaltung, und seine konkrete Anwendung. Ich muss sagen, was, was ich positiv fand
1: und äh, was mich jetzt nicht total überrascht hat, ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, bevor wir den Workshop angeboten haben, war die Vielschichtigkeit dieses Experimentbegriffs in den Digital Humanities, was einfach die Möglichkeit bietet, sich in unterschiedlichen Kontexten kreativ mit diesem Begriff auseinanderzusetzen, den kreativ in seine eigene Forschung einzubauen. Das finde ich persönlich ein, einfach ein sehr schöner Aspekt dieses Begriffs und finde ich es allgemein was, was man häufig oder was ich glaube häufig in den Digital Humanities ähm, antreffen zu können. Dieser kreative Umgang mit Begriffen, diese neue Kontextualisierung und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man in dezidierten Publikationen, in dezidierten äh, Diskussionen diesen Begriff dann in einer Argumentation dann die Schwammigkeit nehmen würde. Dadurch, dass man mit bestimmten Adjektiven, mit bestimmten Einordnungen beispielsweise in Experimenttypen dem Ganzen eine argumentative Klarheit gibt, genau in dem Moment, in dem argumentative Klarheit sozusagen notwendig ist oder förderlich für diese Argumentation, die man führen will.
0: Ja, die Arbeit an den Begriffen scheint ja gerade ein generelles Feld der Herausforderungen in den Digital Humanities zu sein. Hm. Du hattest, Dominik, vorhin schon angesprochen, dass der Experimentbegriff auch unter anderem stark aus den Naturwissenschaften entlehnt worden ist. Es gibt ja auch in den Geisteswissenschaften, also auch in den sehr klassischen Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel der Philosophie, den Experimentbegriff, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gedankenexperimenten, wenn auch ganz anders gelagert. Welche Rolle, würdet ihr denn sagen, spielt die Empirie bei dem Experimentbegriff in den Digital Humanities. Denn es sind ja nicht nur Gedankenexperimente, es gibt ja ganz konkrete Methoden, die angewendet werden, wie zum Beispiel Netzwerkanalysen oder Distant Reading-Methoden. Aber hier scheint mir die Empirie oder das empirische Material ja nochmal anders gelagert zu sein als in den Naturwissenschaften.
1: Ja, der Begriff der Empirie ist ja, ich sag mal, ein Begriff, der sehr viel Ballast mit sich schleppt durch die Jahrhunderte. Und ähm, ich glaube, dass wir die Begrifflichkeit was genau ist empirische Forschung, was genau ist keine empirische Forschung, hier vielleicht heute auch nicht klären werden können. Aber es gibt ja Ansätze in den Humanities, in den Digital Humanities und da würde ich vielleicht auf Rens Boot verweisen, also diesen niederländischen ähm, Historiker, der sich mit der Geschichte der Humanities und der Digital Humanities und vor allen Dingen mit formalisierten, formalisierenden Ansätzen in den Humanities auseinandergesetzt hat. Der und andere haben stark gemacht, dass äh, die Quellen, mit denen wir arbeiten, dass die Art und Weise, ähm, wie wir Quellen lesen, ja, was wir in den Quellen sehen und so weiter, dass das auch eine gewisse Art von Empirie, von empirischen Daten ist. Und in dem Moment, in dem Texte verdatet werden, in dem ähm, in einer wissenschaftlichen Community elektronische Versionen, verdatete Versionen von äh, historischen oder kulturellen Gegenständen hergestellt werden, werden die ja durch diese Community abgeklärt und verdichtet, nenne ich das Ganze mal. Und dann kann man schon von einer, von einer sehr starken Empirie sprechen, denke ich. Und vor allem werden diese Gegenstände ja dann in ihrer Verdatung auf eine Art und Weise verarbeitet, wie auch die sogenannten sehr stark empirischen Daten in den Naturwissenschaften verarbeitet werden würden.
2: Vielleicht dazu noch die Ergänzung. Also im Prinzip ist es, ja, ist es ja so, dass der Gegenstand geisteswissenschaftlicher Forschung jenseits von Digital Humanities, wenn man so will, eine Repräsentation von tatsächlichen Geschehnissen darstellt schon. Also betrachten wir uns Quellen, dann berichten die von Beobachtungen oder eben von Dingen, die geschehen sind in, in, in irgendeiner Form. Aber letzten Endes hat man den tatsächlichen Untersuchungsgegenstand, die Geschehnisse, die Handlungen ja nicht empirisch direkt vor sich, und wenn man so will, wird, wird diese Thematik erkenntnistheoretischer Art ontologischer Art sozusagen noch mal ein bisschen verschärft, wenn man in den digitalen Raum hineingeht, wo der der Status dann die eine, wenn wir eine digitalisierte Quelle irgendwie verwenden, eine verdatete Quelle, wie der Herr Grundgens Max eben gesagt hat, dann liegt hier eine Repräsentation einer Repräsentation vor letztlich ähm, und genau. Allerdings kann man sich aus diesem Spannungsfeld letzten Endes nie hinaus bewegen, weil man an das, an das Ding an sich ohnehin nicht rankommt. Das ist ja, wenn man so will, auch bekannt. Und genau, dieses, dieses Problem, dass, dass empirische Beobachtungen durch eine Verarbeitungsschleife mal mindestens gegangen sind, bevor sie in einen weiteren Forschungsprozess eintreten, seien es die Daten in der Naturwissenschaft oder eben die Quellen und deren Repräsentation in den Geschichtswissenschaften oder in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ähm, genau, also das äh, liegt in der Natur der Sache. Man kann aus diesem Bereich äh, gar nicht so richtig ausbrechen, wenn, wenn man forscht, ja, ohne den erkenntnistheoretischen Bereich zu verlassen. Das ist eben nicht möglich.
1: Genau, da vielleicht auch, wenn man sich Maschinen oder, oder äh, Systeme anschaut, die Daten erheben, die Daten verarbeiten in den Naturwissenschaften, und man schaut sich Menschen an in den Geisteswissenschaften, die ihre Welt wahrnehmen und das Ganze irgendwie persistieren in Quellen, damit andere Menschen das rezipieren können, dann sprechen wir ja immer von Beobachtungssystemen. Und von Beobachtungssystemen, die einen ganz bestimmten Blick auf bestimmte Elemente, auf den bestimmten Ausblick der Wirklichkeit haben. Und diese Beschränktheit der Beobachtungssysteme, die ist bei Menschen gegeben, die ist aber auch bei diesen Systemen gegeben, die in der Naturwissenschaft eingesetzt werden, um bestimmte Elemente, Partikel und so weiter aufzufangen, zu untersuchen und damit zu arbeiten und das zu verdaten. Ja, bei den Partikelbeschleunigern zum Beispiel ist es ja auch so, dass auf den Partikeln geforscht wird, sage ich mal, in einer verdateten Form. Es wird nicht an den Partikeln selbst geforscht. Meiner Meinung nach hat man da eine ganz starke Parallelität in den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften. Und natürlich, man kann die Differenzen stark machen, wie das ja traditionell im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurde. Man kann aber auch die Gemeinsamkeiten stark machen, wie das heutzutage auch oft gemacht wird und auch im 19. und 20. Jahrhundert schon häufig getan wurde. Es sind einfach zwei unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Sache, und wenn man ehrlich ist, könnte man da natürlich auch noch ganz viele Mittelwege gehen und ganz viele andere Blickwinkel einnehmen, die das dann in unterschiedlicher Abwägung wieder synthetisieren.
0: Ja, über die Frage nach der Empirie habt ihr jetzt viel über Verdatung, verdatete Objekte und Daten als Objekte gesprochen und ähm, auch über das Phänomen der Rehrepräsentation repräsentation von Datenbeständen, also Repräsentationen von Repräsentationen. Ich habe mich jetzt gefragt, vor welche neuen Herausforderungen stellt das denn die Wissenschaft? Also hinsichtlich Reproduktion von Experimenten und die ähm, Determiniertheit von Algorithmen, die dahinterstehen, die wir bei digitalen Methoden ja haben, aber auch hinsichtlich der Kompetenzen der Forschenden, also Stichwort Data Literacy und digitale Quellenkritik, welche neuen Herausforderungen ergeben sich hier auch entlang der Experimente in den Digital Humanities für die Digital Humanities? Das
2: ist ein ganz wichtiger Aspekt, da hast du ja direkt auch schon angesprochen in deiner zweiten Frage, wenn man so will. Also wenn wir dazu übergehen, Quellen eben nicht mehr nur zu lesen, sondern sie auch in einer maschinenlesbaren Form aufzuarbeiten, also verdaten dann kommen natürlich zwei ganz zentrale Aspekte hinzu. Einerseits ist es der Begriff der Medienkompetenz oder weitergehend die Data Literacy, die, die gegeben sein muss. Da ist auf der einen Seite ist natürlich Aus- und Weiterbildung zu leisten, weil es zumindest in der älteren Generation der Kollegen noch nicht zur Ausbildung gehört hat, technische Kompetenzen zu erwerben, was heute mehr und mehr gegeben ist, eben halt auch durch Studiengänge, die explizit Digital Humanities heißen oder von vornherein digitale Methodik mit äh, integrieren. Einerseits, die digitale Quellenkritik spielt natürlich eine Rolle, also ich muss bei einer Datenrepräsentation natürlich ähm, die Frage gleich doppelt stellen, wo kommt es her, was hat das für eine Relevanz, wie ähm, ist es entstanden und, ne, also auch, in, auch auf dem Gebiet, ja, Data Literacy und Medienkompetenz und digitale Quellenkritikskompetenz sind, sind ganz zentral, um äh, in diesem Gebiet da ja, wissenschaftlich noch arbeiten zu können. Den ersten Teil deiner vorherigen Frage könntest du dir nochmal wiederholen?
0: Welche Herausforderungen sich hinsichtlich Reproduktionsleistungen, was Experimente betrifft, ergeben, wenn wir diese Methoden auch als algorithmische und mehr oder weniger deterministische Prozesse begreifen.
1: Ich würde da gerne was zu sagen. Ich weiß aber nicht, ob es die Frage jetzt äh, genau beantworten wird oder die nur teilweise streift vielleicht. Aber wenn wir uns darüber unterhalten, wie können wir Forschung besser nachvollziehbar, reproduzierbar machen, nachprüfbar machen, dann denke ich, dass die Technik, die technische Grundlage, um das zu tun, in den Digital Humanities und allgemein, also in der heutigen Zeit, im Grunde schon gegeben ist. Es gibt Technologien zur Versionierung und Bereitstellung, wie geht, wo man Forschungsdaten ganz einfach in zwei Klicks veröffentlichen kann, bereitstellen kann. Es gibt solche, ich sag mal, äh, experimentelle oder programmiererische Umgebungen wie äh, Jupyter Notebooks, wo man Code interaktiv ausführbar machen kann im Browser und so Code-Notebooks Computational Narratives ist der Begriff, den die Jupyter-Leute dafür äh, versucht haben zu prägen. Also so eine Kombination aus Text, aus Code, aus Daten, aus ausgeführtem Code auf ausgeführten Daten und Visualisierung zusammenzupacken, weiterzugeben, zur Nachnutzbarkeit, zur Reproduzierbarkeit zur Verfügung zu stellen. Das können wir alles schon. Es wird aber zu wenig gemacht. Und das liegt natürlich an der Ausbildung, also in der traditionellen geisteswissenschaftlichen Ausbildung, zumindest wenn wir jetzt von den historischen Fächern reden, ist das, denke ich, ein Novum, wenn auf solche Dinge wie Git, Versionskontrolle, Programmierung im Allgemeinen, Markabsprachen und so weiter hingewiesen wird. Sondern das wird dann eher ausgelagert in Zusatzkurse, Zusatzqualifikationen zu Digital Humanities oder Summer Schools, die dieses Label tragen. Und ich denke, das Wissen um die Technologien, die schon da sind, das müsste mehr in die Ausbildung der in Anführungszeichen geisteswissenschaftlichen Mutterfächer zurückgetragen werden. Und ich glaube, eine andere Sache ist, dass damit wir mit den Daten experimentieren können, damit wir nachprüfen können, falsifizieren können, reproduzieren können, müssen die Daten natürlich auch verfügbar sein. Und das ist das zweite Ding. Wann publiziere ich meine Daten und wo und lass andere mit den Daten arbeiten, die ich hier erstellt habe, in mir voller Kleinarbeit vielleicht. Das ist eine Problematik, die sich ganz viele Leute in den Geisteswissenschaften stellen, weil es ja auch immer darum geht, ich will erfolgreich sein mit meinen Daten. Und wenn mir jemand anderes die Butter vom Brot klaut, weil ich das einen Monat zu früh veröffentlicht habe und jemand anderes schneller war, dann ist das ist schwierig. Und das ist ja eine Diskussion, die auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, jetzt geführt wird. Und lange Rede, kurzer Sinn vielleicht. Also ich glaube, es braucht mehr Wissenstransfer in der Lehre im Hinblick auf Dinge, die in den Digital Humanities getan werden, im Hinblick auf Dinge, die es da schon gibt. Und es braucht so eine Art, ja, irgendeine Art von Wechsel in der Kultur, ja, wie man auch auf Datenpublikationen blickt, wie die zitierbar gemacht werden können, wie die als Forschungsergebnis akzeptiert werden können, genauso wie Papers und andere Sachen. Aber vielleicht hast du da auch noch ein bisschen Input, Dominik.
2: Tatsächlich hast du die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht da schon angesprochen.
0: Gut, wenn ich das reichhaltige Gespräch ein bisschen resümieren möchte, dann nehme ich zum einen mit, dass die Veranstaltung im März sehr gut gelaufen ist. Die Antwort ist ja, es gibt einen Experimentbegriff, es gibt Experimente in den Digital Humanities, und ich nehme mit, ja, es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten an vielen Stellen, aber sie sind prinzipiell lösbar und es gibt schon viele ähm, Ansätze, wie man diesen Herausforderungen auch begegnen kann. Aber wie sieht es denn jetzt mit eurem, ähm, mit eurem Beitrag, mit eurem Workshop aus? Ist da ein Anschluss geplant? Soll es ähm, Nachfolgeformate geben? Soll es noch weitere solche Publikationen entspringen? Also ist hier irgendetwas angedacht?
2: Ja, also wir haben zumindest mal die Materialien aus dem Workshop bereitgestellt, also unseren, unseren Vortrag und äh, was wir in der Diskussion dokumentiert haben. Das ist also ganz offen gewesen, auch alle Beteiligten konnten Beiträge in einem Dokument niederlegen, was wir ein bisschen moderiert ähm, haben. Und ja, was wir jetzt gerade noch am Erarbeiten sind, ist ein Blogbeitrag, der die Veranstaltung nochmal insgesamt resümiert und die wichtigsten Aspekte um, die wir diskutiert haben und die wir auch im Vorfeld erarbeitet haben, einfach kompakt und geschlossen in einem schön lesbaren Blogbeitrag zusammenfasst. Und dann wollen wir mal weiter schauen. Also prinzipiell wird uns das Thema nicht ganz loslassen. Jetzt eine dezidierte Folgeveranstaltung ist nicht geplant, aber wir sind da ganz offen und schauen auch auf weitere Tagungen, Veranstaltungen dieser Art.
0: Dankeschön. Gibt es denn noch irgendetwas, was im Zusammenhang mit Experimenten, mit eurer Veranstaltung, mit dem Themenkomplex an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, eures Erachtens nach, was bis jetzt noch nicht zur Sprache kam?
2: Fällt mir jetzt nichts ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich nichts Zentrales verloren gegangen. Man könnte tatsächlich noch sehr viel über dieses spannende Thema sprechen und auch sich auch von verschiedenen Seiten da herannähern. Allerdings ist nichts Essentielles, außen vor geblieben äh, in diesem Interview.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Thema die Digital Humanities insgesamt in den nächsten Jahren noch weiterhin begleiten wird. Und es werden sich dann wahrscheinlich im Laufe auch weitere, äh, noch spezialisiertere Fragen ergeben. Da bin ich mir sehr sicher. Gut. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und eure reichhaltigen Impulse über eure Veranstaltung und über das Thema. Ich habe das Gespräch sehr genossen und gehe jetzt mit vielen weiteren Gedankenimpulsen aus dem Gespräch raus. Ich freue mich auch, dass eure Veranstaltung gut funktioniert hat und hoffe, dass ihr auch noch weiteres Interesse von Seiten der Community, was jetzt auch den Blogpost und so weiter betrifft, bekommen werdet. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr beide da wart.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürften, Jonathan.
0: Genau, dem
2: kann ich mich nur anschließen. Wir haben zu danken, dass hier die Möglichkeit gegeben wurde, nochmal über die Veranstaltung zu berichten und äh, das, den Zugang dazu einem größeren Kreis zu eröffnen. Dann
0: hoffen wir doch, dass es bald eine schöne äh, Podcast-Veröffentlichung geben wird. Da bin ich mir sehr sicher. In diesem Sinne auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge der Radium 20 VDHD 2021 Sonderstaffel gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bleibt radioaktiv und bis zum nächsten Mal. Tschüss!